0: Приветствую.
1: Приветствую. Приветствую ребят, которые подключаются. Знаю, что сегодня у нас на эфире должно быть много учеников. Многие из наших учеников будут данный эфир смотреть в записи. Ну, я думаю, что нас с тобой уже все хорошо знают, но тем не менее я тебя сегодня еще хочу представить как преподавателя, куратора нашей школы Sport Nutrition Academy поэтому мне с тобой сегодня будет особенно приятно обсудить тему, которую мы заявили, это гипоксия, да. Да, убийца 21 века. Действительно, тема очень интересная, очень обширная, очень важная, поскольку кислород, которым мы дышим, это окислитель, и при участии кислорода в нашем организме вырабатывается энергия, да, то есть наш организм это аэробная система, и... Мы все прекрасно знаем, что стоит нам перестать дышать. Сразу дефицит жесточайшей энергии в головном мозге, в центральной нервной системе, в сердечной мышце приводит к тому, что наш организм достаточно быстро погибает. Но, тем не менее, в нашем организме бывает скрытые да, состояние дефицита кислорода. В целом и в отдельных органах и тканях, что приводит как раз к гипоксии. Ну и вот эта тема, которую мы сегодня с тобой должны обсудить, да, дать ребятам какие-то практические рекомендации. Я думаю, что нужно поговорить о том, как вообще выявлять у себя состояние гипоксии. Потому что часто бывает так, что люди смотрят свои анализы и вроде бы по анализам все хорошо, все укладывается в границы референсных значений. И э, если мы смотрим общий анализ крови, смотрим гемоглобин, да, то часто люди видят, что вроде бы достаточно количества гемоглобина. А мы знаем, что гемоглобин – это основное вещество, которое транспортирует, переносит в нашем организме кислород. Ну и вроде бы о какой гипоксии речь. А человек сообщает нам с тобой, что... Он плохо себя чувствует, ему не хватает энергии, он быстро утомляется, нежелание колоссально идти на тренировку, да, выполнять какую-то физическую активность. Но вот это вот все как раз скрытые такие скрытые симптомы гипоксии, когда мы плохо спим, когда нас очень сильно тянет на сладкое, когда у нас синдром беспокойных ног, да, то есть человек ложится спать и постоянно чувствует, что как-то так вот многие зудят не может найти место, да все это вот симптоматика гипоксии. А, ну и давай наверное начнем с тобой с того, собственно, да. а что же такое гипоксия, да, ну вот такое Формальное определение. Если мы говорим с тобой о том, что же такое гипоксия, то это пониженное содержание кислорода в организме или в отдельных органах и тканях, да? и как раз гипоксия возникает либо при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе, ну, например, когда это может быть, когда мы ушли в горы, например, да? сразу мы гипоксию в горах очень быстро ощущаем ну, либо может быть недостаток во вдыхаемом воздухе, да, в крови, когда, например, у нас дефицит того же самого гемоглобина, да? ну, или в отдельных органах и тканях при нарушении так называемого тканевого дыхания, потому что мы должны понимать, что мало транспортировать кислород к клетке, надо, чтобы клетка этот кислород еще и использовала а используют как раз э, кислород в клетке наши энергетические станции, которые называются митохондрии. Да, если у нас есть какие-либо проблемы с этими митохондриями, они по каким-то причинам работают некорректно. Мы сегодня с тобой, наверное, тоже эти причины кратенько рассмотрим, почему у нас может быть повреждение, собственно, этих энергетических станций, то клетка, собственно, в конечном итоге не может вырабатывать нормальную энергию, и это тоже будет состояние гипоксии. Ну, и сейчас перед тем, как я тебе слово передам, я еще хочу, в общем-то, ну, некоторые такие моменты, да, сказать вообще, а какие у нас, в принципе, бывают с тобой виды гипоксии, да? То есть mm -hmm. вообще нужно понимать, потому что, может быть, там все думают, что, ну, вот, там, дефицит кисло... гемоглобина, ну и все, значит, у меня гипоксия. Нет, на самом деле бывают разные состояния да, гипоксии. Ну и вот если мы основные выделяем с тобой, может быть, экзогенная да, гипоксия, так называемая, она так и называется гипоксическая, она возникает при снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, то есть это вот как раз то, о чем я сказал, например, когда мы ушли в горы, и там этого самого кислорода нам не хватает. Кстати, еще, знаешь, один очень интересный момент. Дело в том, что если, допустим, человек всю жизнь живет где-нибудь там на равнине, да, с определенным уровнем гемоглобина, прекрасно себя чувствует, и у него там гипоксии нет, а потом он, например, уехал жить в Сочи, куда-нибудь на Красную Поляну, да, и там уже совершенно другое парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе и того уровня гемоглобина, с которым он жил на равнине, уже в горах может не хватать. То есть это опять говорит о том, что нужно поменять питание, нужно, возможно, добавить определенные биологически активные добавки к пище, чтобы работать над тем, чтобы концентрация гемоглобина повышалась, чтобы как раз органы и ткани этим самым кислородом нормально, адекватно сна снабжать. Да? Ну, может быть, например, дыхательное, респираторная, когда нарушен транспорт кислорода из атмосферы в кровь, это как раз физические факторы, когда мы с тобой говорим о каких-либо, э ну, такие вещи, как ХОБЛ, да, различные mm -hmm. деструктивные процессы yeah. в легких, да, когда именно физика нарушена. То есть дыхательный аппарат нормально не работает, соответственно, mm -hmm. гемоглобина может быть достаточное количество, но это тоже будет приводить, собственно, к гипоксии. Ту гипоксию, которую мы с тобой сегодня будем обсуждать, это гипоксия как раз гемическая, которая связана со снижением кислородной емкости крови, да, как раз это... Латентный дефицит железа, железодефицитная анемия, состояние, когда в организме дефицит таких важных витаминов, как витамин В12, фолиевая кислота, об этом мы сегодня тоже скажем обязательно, может быть циркуляторная гипоксия. Это обычно у людей, у которых есть определенная сердечная недостаточность, да? то есть это тоже да, может да. приводить к гипоксии. Может быть, тканевая гипоксия – это как раз, когда повреждаются наши митохондрии, энергетические станции клеток, и клетка не может, митохондрия не может нормально генерировать энергию. Ну, а может быть, перегрузочная гипоксия. Обычно эта перегрузочная гипоксия у нас Физическая. возникает во время да, физических нагрузок, когда, скажем так, количество кислорода, которое в данный момент необходимо организму, да, чтобы переносить эту физическую нагрузку, в разы превышает его поступление собственно, в организм. И тогда тоже, собственно, это приводит к состоянию гипоксии. Ну а у отдельных чемпионов эта ситуация может приводить к смешанной гипоксии которая вызывается разными причинами. Ну и вот поскольку мы сегодня с тобой, наверное, должны поговорить о гемической, это то, чем мы занимаемся с тобой в школе, да, когда смотрим анализы, это та ситуация, когда мы, собственно, нормализуем людям уровень эм, ферритина, трансферина, насыщение трансферина железом, восстанавливаем уровень гемоглобина, вот давай... Сегодня, наверное, об этом поподробнее. Ну, и если мы yeah. вообще в целом с тобой говорим, что железо и его кофакторы – это важнейшие вещества для того, чтобы в организме нормально э, синтезировался гемоглобин, да, и мы имели его нормальный уровень, ну, давай все-таки поговорим с тобой о том, почему сейчас а это действительно сейчас, это вот ну, последнее время особо острая ситуация ощущается, почему людям железа-то, собственно, не хватает, да? То есть, казалось бы, железо у нас есть в пище, пожалуйста, там, кушай определенные продукты, и никаких проблем не будет, но вот почему все-таки этот дефицит возникает? В чем причина?
2: Но смотри, мое убеждение все-таки, что это немножко неадекватный ЗОЖ. Но ну, в плане того, что а, так как в последнее время у нас очень популярно так называемое правильное питание, которое в большинстве своем, не все, но в большинстве своем а, их последователи, последователи этого типа питания исключают а, продукты, насыщенные гемовым, то есть легко усвояемым а, для организма железом. Это органное мясо, то есть это печень, ну, почки, сердечки, все красное, а, все органы, да, и, собственно, само по себе красное мясо. Люди его боятся ввиду там а, каких-то хайповых вот этих вот вещей, что типа вызывает рак, а печень накапливает какие-то токсины, ну, вот такие распространенные мифы, а, вот. Поэтому, соответственно, а, а, бывают трудности именно с продуктовой кардино. Но это то, что мы встречаем с тобой уже на протяжении 12 потоков а, нашей учебы, на примере, скажем так, студентов, которые приходят говорят, я тренируюсь, я тренер, я ППЗ, но вот что-то сил нет, хвост отваливается, с утра встала, уже устала, и мы смотрим анализы. И, как правило, конечно, первопричина у девушек – это то, что девушки, находящиеся в репродуктивном периоде, ежемесячно теряют какое-то определенное количество крови. И по идее, по идее, они должны ее восполнять, и это прописано в рекомендациях гинекологов, которые мы должны об этом говорить, ежемесячно, в определенный период времени, там, да, ну, за неделю до, и ну, в течение цикла сначала они должны восполнять, особенно при обильных месячных, железо. А у нас, получается, мы его и не едим из еды, а, и девушки, находящиеся в репродуктивном периоде, не восполняют потери железа. И в итоге у нас получается, что они еще до кучи тренируются, а потом после силовой еды еще на кардио идут, и получается у них вот этот момент, то, что ты говорил, смешанная гипоксия. То есть, когда они просто тратят в связи с работой организма железо, потом еще месячные, потом еще миллион тренировок, и получается, да. что девчонки у нас на силе воли работают в основном. Окей. Вот. Естественно, хорошие спортсмены тоже теряют железо, мальчики я имею в виду, но у мальчиков с этим делом проще, потому что мальчики, естественно, как девочки, не теряют кровь, ну, по этой причине, да. Но, к сожалению, я вижу тенденцию сейчас, что у мужчин тоже есть эта проблема – с потерей железа через другие проблемы, то есть через какие-то скрытые кровотечения, либо связано с кишечником. Ну, про ЖКТ, когда мы сейчас будем разговаривать, наверное, я затрону подробнее эту тему. Потому что мало есть железосодержащие продукты, надо их, как ты знаешь, знаем усваивать.
1: усваивать. Да, да это Да, ну вот давай тогда, раз уж ты эту тему затронула, касаемо усвоения. Mm -hmm. Мы сейчас немножечко по этой теме поговорим, потому что действительно ведь э, тенденция какая. Сейчас очень много различных э, аккаунтов в Инстаграме, да, действительно есть хорошие, есть не очень, но тем не менее люди заходят, читают разных блогеров, э, действительно понимают, что у них есть эта проблема, потому что достаточно просто в интернете загуглить э, симптомы дефицита железа, да, и каждый себя там найдет. Либо один, либо да. два, либо три, либо вообще все симптомы есть. И люди действительно начинают э, использовать различные биологически активные добавки к пище, и мы с тобой должны сказать важную вещь, что точно так же, как это железо должно усваиваться из продуктов питания, но точно так же должно усваиваться и из биологически активных добавок. В принципе, все основные принципы усвоения, они абсолютно одинаковые. Если есть проблемы с ЖКТ, ну, сейчас я тебе чуть попозже слово как раз передам, ты пару слов об этом скажешь, да, то точно так же БАДы усваиваться не будут. И, собственно, мы это видим, когда люди потом идут, пересдают, собственно, анализы, пересдают тот же ферритин, видят, что, собственно, он как был низкий, так его уровень и не повышается. И вот очень тоже важная тема, которую ты затронула, это тема кровотечения, потому что, ну, обычно если это девочки, они понимают и знают те дни, когда у них есть кровопотери, да, месячные, собственно, здесь никаких секретов, все это понятно, ну, к сожалению, кстати, не всегда девочкам понятно, что э, действительно они теряют э, это самое железо с месячными. Конечно. Но вот э, проблема, которая, которая, да, проблема, которую многие действительно не ощущают, это скрытые кровотечения и, например, тот же самый геморрой, который может быть и у девочек, особенно у девочек, если они уже рожали, и понятно. у мальчиков, особенно у мальчиков из нашего вида спорта, это, ну, нашего, это я, может быть, так, это чуть применительно к себе говорю, да, это фитнес и бодибилдинг, все-таки та сфера, в которой я работаю там последние уже там 16 лет, да, очень плотно. И, опять же, те повышенные физические нагрузки, особенно Понятно. если есть, эм, скажем так, на генетическом уровне предрасположенность к варикозному расширению вен, да, все это дело усугубляется, особенно тяжелые приседы, и все это дело приводит к геморрою, скрытым кровотечением, И здесь, конечно, тоже может быть потеря и эритроцитов. А поскольку гемоглобин у нас находится в эритроцитах, то, соответственно, мы теряем гемоглобин и попадаем точно так же в состояние гипоксии. И поэтому, конечно, этим тоже нужно заниматься. То есть, если, допустим, вы... Ну, сейчас про ЖКТ поговорим, но, допустим, мы берем с тобой ситуацию, что с ЖКТ все хорошо, но человек у нас пропивает э, добавочки железа или подключает продукты, содержащие железо в рацион питания, и ситуация не меняется, гемоглобин по-прежнему низкий, ферритин по-прежнему низкий, то это как раз повод э, пойти, ну, как минимум, хотя бы к проктологу э, пообследовать... Э... Абсолютно свою прямую кишку, да, то есть посмотреть, все ли там хорошо, нет ли узелков и так далее. То есть, если из вас там ручей не течет, крови, это не значит, что, что все в порядке, все к сожалению, порядки, да. Да, да. Да, 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 все в порядке и все хорошо. Вот, это важный момент, потому что, ты знаешь, вот, да. опять же, даже среди наших учеников могу сказать, что уже попадались ребята, и далеко не один, у которых был геморрой, пока мы ситуацию не решим. То есть мы не восполним, ну, конечно, а, мы да, не восполним потери. Поэтому вот этот вот момент, он действительно очень важен. Ну и на самом деле кровотечений-то много. Это может быть и какие-то лишние ну, кровотечения. Ставим. Да, в первом приближении. Но на самом деле, то есть вот процедура, которая, в общем-то, ну, наверное, сейчас хотя бы раз в год, особенно после 35-40 лет желательно делать это колоноскопия. Это действительно такая важная очень история. То есть и для того, чтобы онкологию, потому что сейчас онкологии, связанные с кишечником, их очень много. но и какие-либо скрытые кровотечения, тоже связанные с кишечником, вовремя быстро определить и диагностировать. Это очень-очень важно. Ну что, давай тогда, наверное, к самым распространенным тоже причинам перейдем, это нарушение усвоения железа, как из продуктов питания, так и из биологически активных добавок, какие ты тут видишь проблемы основные? Ну,
2: во-первых, самое распространенное, на мой взгляд, ну, из опыта, из практики, из наших студентов опыта, это проблема низкой кислотности, потому что железо у нас сасывается, ну, прежде всего с белком поступает, ну, мы не берем сейчас в расчет такие псевдожелезосодержащие продукты, как гречка, там, гранаты, все остальное, чем обычно гемоглобин поднимает. Да, мы берем продукты, которые содержат себе гемовое, легко усвояемое железо, и, соответственно, это продукция животного происхождения – белковые продукты. И так как белок у нас денатурируется, то есть начинает перевариваться в желудке, в кислой среде, и, соответственно, кислотность должна быть достаточной для того, чтобы белок, который содержит в себе железо, у нас усвоился, да? и железо, соответственно, усвоилось тоже. А, на мой взгляд, сейчас это самая актуальная проблема, то есть низкая кислотность, ну, из тех, кого я знаю, с кем я работаю, это 99,9 примерно процентов. Нормы кислых людей сейчас, ну, вот очень мало.
1: И один процент у кого геморрой.
2: Да, да, да. Не, ну там конкретно, как правило, это то и другое. Потому что геморрой – это разновидность соединительной ткани дисплазии, то есть это как раз тоже к дефициту белка имеет отношение в нескольких поколениях. Прямое,
1: согласен.
2: Поэтому так что белок важен всем и надо его усваивать. Значит, это а низкая кислотность. В целом проблемы по всем пунктам ЖКТ, начиная сверху, да, потому что нам же надо, чтобы железо пошло в кишечник, дошло до 12 первой кишки, и там это Что мы имеем? Мы имеем а, плохо желчу у нас. Часто очень люди приходят, говорят, ой, застой, у кого-то даже камни. А, то есть это опять же должно поступать, кроме белка, еще да, должен поступать холестерин, другие жирные кислоты, которые за счет которых а, формируется, собственно, желчная кислота. Вот. Соответственно, нужны фосфолипиды. А, мой любимый лицетин не мой любимый. То есть, в общем, желудочно-кишечный тракт должен работать хорошо. Плюс, по всему прочему, у нас не должно быть синдрома избыточного бактериального и грибкового роста. То есть, не должно быть ждутий постоянных, не должно быть никаких нарушений в работе именно кишечника ну, как толстого, так и тонкого, То наоборот. Вот. И тогда, тогда усвоение железа, даже из печёночных блинов, будет оптимальное. Диареи, запоры, какие-то постоянные вздутия, вплоть до боли каких-то в области кишечника, там, где-то лимблеоз, где-то что-то еще. Ну, вот так вот, к сожалению, тенденция современного мира, построенного, пирамиды питания построены на углеводах, к сожалению, ведет к тому, что. Ну и вот дефицит белка в питании, соответственно, потому что кислота а, соляная, <сёк> она, естественно, выделяется на белок. А если человек пренебрегает эти нутриенты, <сёк> организм не дурак, ему не нужно ну, как бы вырабатывать достаточное количество соляной кислоты просто так. Вот. Поэтому это самое главное, <сёк>
1: Да, у нас железо, железо, оно, э, железо оно связано с белками, и соответственно, если э, первая стадия расщепления белка это денатурация под воздействием кислоты, да. эта стадия у нас пропущена, то, соответственно, белок, именно пептидные связи нормально не расщепляются, и железо просто не, не может освобождаться. Да, из продуктов, из того же мяса, из той же печени и субпродуктов в целом, которые человек должен есть. А, соответственно, если железо не освобождается, то, естественно, оно нормально не будет всасываться. Ну, мы с тобой уже говорили про гемовое железо, да, то есть гемовое железо, да. давай и все-таки поясним, это двухвалентное железо. Двухвалентное а, железо, именно да. Двух... да. Именно двухвалентное железо у нас как раз нормально может хорошо всасываться. И очень важно обращать внимание в том числе на биологически активные добавки, которые вы покупаете, чтобы там было двухвалентное железо. Потому что сейчас, в принципе, ну, если мы берем в целом с тобой нишу БАДов, то там в основном двухвалентное железо. Да, да, так, в целом, если мы берем, давай там, как то ну, любишь да. говорить, на 99%. Но если мы с тобой говорим про аптеку, у нас встречаются препараты трехвалентного железа, и, кстати, наши ученики, которые приходят в школу, уже были у врача, допустим, и врач посоветовал какие-то препараты, часто нам сбрасывают названия соответственно, да, этих препаратов, мы часто видим, что там трехвалентное железо, да. оно лучше переносится, да, потому что железо а, раздражает слизистую, и опять же, вот мы с тобой часто тоже этот вопрос обсуждаем, там, когда лучше во время еды, после еды, до да -да -да. еды, да, препараты железа принимать. Я, например, совершенно спокойно железо принимаю до еды, и у меня никакого да раздражения просто. слизистой не происходит. Но да. много людей, которые, например, выпивая да, у нас хорошая слизистая, но у людей, у которых проблемы со слизистой, они об этом не знают, они кладут капсулу двухвалентного железа, проглатывают ее и чувствуют, очень сильно начинает подташнивать, начинается прямо боли в желудке, кишечнике, каждый по-разному эти боли может диагностировать. Да, yeah. и тогда человек говорит, ну, окей, okay, плохо, видимо, что-то как-то мне от вашего железа, буду пить трехвалентное. Таких симптомов у него нету, да, вот именно uh -huh. дискомфорта ЖКТ, но оно и не всасывается. То есть опять мы видим то, что человек потом пересдает анализы после того, как эти препараты трехвалентного железа пропивает. И никаких чудес, к сожалению, не происходит. Поэтому да. только гемовая, только двухвалентная. И как раз вот давай несколько слов скажем о веганах. да, В общем-то, почему для них это проблема?
2: Ну, потому что, собственно, они не едят продукты-источники железа. У них снижается кислотность. То есть даже то железо, которое, ну, вот, маленечко-тихонечко там находится в растительной пище, особенно для девушек, особенно для девушек. Ну, то есть, если вы замечали... Я сейчас не беру звездных веганов, которые мы не знаем, что делают, да, там просто красивые фоточки постят, а я сейчас очень натыкаюсь на, собственно, реальные аккаунты, реальных веганов, и там ну, ну, девушки обнять и плакать просто. Почему? Потому что та же самая а, причина, ежемесячно девушки теряют строй, это нормально, как бы это физиологично, да, а, но при этом у них вообще, то есть если у другой девушки, которая так или иначе на смешанном питании находится, что-то поступает, а мы в продуктов, даже если на красный нас есть, море в немножко есть железка, вот. А у них, естественно, ничего не поступает, они там едят гречку, свой шпинат, я верю в то, что в шпинате есть железо, вот там, кстати, тоже трехвалентное, естественно, а, вот. Соответственно, конечно, у них поступ... ну, железо не поступает. Им либо, если они по этическим таким-то соображениям стали веганами, надо поддерживать свой уровень железа извне, то есть бадами. А, ну, либо как бы смириться. значит, что еще было? Нет. Да, да. Вот. Потому что действительно, особенно для девушек это важно. Естественно, для мужчин это важно тоже. Но в первую очередь у них что они сталкиваются с чем? Это амиринария. Она приходит к ним очень часто. А в гости, соответственно, пропадают еще и репродуктивная функция. На фоне дефицита белка, Нет. жира и железа в том числе.
1: Ну ты аминорея, определение да, потому что, возможно, не все знают, что такое аминорея. Да, да, конечно, просто это,
2: это когда у девушки заканчивается меч, они перестают идти, ну, по-простому, да, то есть это да. ограничение репродуктивной функции ввиду дефицита нутритивно-плотных компонентов, нутриентов, которые нужны, собственно, для обеспечения этой репродуктивной функции. Потому что первое, что эволюционно отключается у женщины, это именно размножение,
1: функция размножения. Да, ну, как, да, да, голод Какой-то там наступил какой ну, ну, все и... правильно Да, Если ты в гипоксии Если ты в дефиците железа Зачем тебе рожать Зачем тебе вынашивать ребенка Если ты его все равно не выносишь Поэтому отключаем тебе а, месячные да? И да. до свидания Давай иди живи как мужик Раз уж ты выбрала этот путь Ну, все правильно Ну,
2: конечно, да Да Поэтому здесь либо очень большой набор БАДов, который должен поддерживать извне а, а, все функции организма, да, то есть это и БЭШки обязательно, это и железо, а, это какие-то растительные компоненты белка, ну, типа протеина какого-то, либо аминокислот комплексных, но, либо возвращаться к смешанному питанию и а, оздоравливаться. Вот. Потому что очень часто, yeah. очень часто веганы возвращаются вплоть до каких-то экстремальных других диет, то есть в обратную сторону идут, и уходят для того, чтобы починить, скажем так, свой организм после 10-15 лет веганства, это и аутоинумные заболевания, у нас просто у меня есть знакомая, которая тоже вот 10 лет веган, теперь она на лечебной кето-диете, потому что не специфический язвенный колит стал исходом, как бы манифестировал именно во время веганства, и таких немало на самом деле. Но, к сожалению, я не считаю диету здоровой, скажем так, поэтому тут либо бады, либо возвращаться к совершенному питанию. Но если мы хотим иметь здоровье, здоровое потомство и все остальное.
1: Да, ну и тут еще проблема детской гипоксии. Я несколько слов по этому вопросу скажу, да, потому конечно. что сейчас это очень острая проблема. Нет, да. Век углеводного питания, вот у меня да. даже сегодня, я смотрю, даже, по-моему, мама, присоединилась к эфиру, не знаю, она еще там в эфире не в эфире, да, смотрят не смотрят, но тем не менее бабушки действительно закармливают углеводами детей, а на самом деле дети, особенно если даже родители являются веганами или вегетарианцами, да, то есть дети еще не могут встать на путь вот этого осознанного выбора, да, выбор, какого-то выбор. направления в питании, да, поэтому Детей очень важно обеспечить полноценным белком, очень важно обеспечить всеми микро-макроэлементами, витаминами, естественно, и, конечно, железосодержащие продукты мясо, суппродукт это первое, что нужно давать детям, кормить детей для того, чтобы не было гипоксии. Потому что точно так же, если у ребенка дефицит гемоглобина, это приведет к гипоксии, к дефициту энергии, И если это ребенок, который тренируется, если это ребенок которому необходимо да. ходить там в детский садик, в школу, да, на какие-то кружки. Ну, а как? У него не будет желания э, ни творчеством заниматься, ни спортом заниматься, ни впитывать какую-то информацию, потому что по причине этой гипоксии да, просто мозг, не, работает не работает головной мозг. мозг да, поэтому ну, это тоже считаем, большая это сейчас это проблема. Считать, да. да. То есть двойка в школе зачастую это не вопрос ребенка, а вопрос родителей, которые его в течение длительного периода времени лишали определенных биологически активных веществ, важнейших для нормального функционирования организма и для нормальной кровотворной функции, в первую очередь. Да, вот, да. поэтому, конечно, родителям тоже нужно отдельные прямые эфиры, отдельные вебинары проводить и рассказывать про важность всех этих моментов. И, конечно, хотя бы даже элементарная профилактика для детей, это хороший витаминно-минеральный комплекс содержащий железо причем двухвалентное железо да. В хорошем детском витамин-минеральном комплексе там будут соответствующие дозы. То есть не надо тут переживать, что сейчас ребенок что передозирует, да, и умрет от этих витаминов, но и у тебя, и у меня, и у Андрея Николаевича, у всех наших преподавателей, в то дети еще относительно ну, маленькие, скажем так, да, и все они у нас обеспечены витамина минеральными добавками, это правильно. Особенно конечно, все равно конечно. в современном мире, в современном 21 веке, потому что, опять же, те же субпродукты, все равно, если посмотреть даже по таблицам там 20-30 лет назад и сейчас, железо э, в этих продуктах ну, проды другого, проды меньше. Да, потому что э, э, та же корова, вопрос, что она кушает, да, и как она питается. И в зависимости от этого питания вопрос, а какой у нее будет уровень гемоглобина, да? А, соответственно, да. мы можем съесть эм, анемичную да, корову, да, анемичную да. корову, да, с дефицитом железа, и, конечно, в наш организм его тоже поступит минимальное количество. Поэтому это очень важно, детская гипоксия.
2: Так. Да, давай, разреши мне сказать, значит, по поводу детской гипоксии. И у нас был вопрос, давай сразу, раз мы детей затронули. Девушка спрашивала... Сейчас, одну секундочку, я себе тут фоткала. Не то, не то, не то. Вот здесь. А какие последствия могут быть у ребенка, если у мамы была гипоксия при беременности? Ну, если она будет анемией, наверное, в этом смысле. Так. Будем рассматривать, да? А ну, гипоксия и анемия при беременности, может ли это стать одной из причин аутизма, и тут же от этой же девушки у нас второй вопрос, тоже с этим связанный. Если норматипичный ребенок ест мясо, какое лучше посолить? Редко ест. Ну, то есть, опять вопрос усвоения. Сейчас я как раз об этом скажу. И можно ли избежать проблем, ну, соответственно, если он э, мало ест мясо? Значит, давай э, я просто на примере своем расскажу, потому что эта тема для меня очень такая животрепещущая. Я э, как раз одна из тех анимичных матерей, это я узнала потом уже. <смех> По прошествии почти 9 лет я открыла свои анализы. Вот. А там а, ферритин, правда, никто не смотрел, но я теперь анализирую то, что я ела, конечно, откуда там будет. Я витамины, кроме левит, никакие не пила. Соответственно, дополнительные дотации железа я ну, не давала. Плюс я не, ну, не ела, соответственно, те продукты, которые содержат железо. Вот. Соответственно, белок 63 у меня был на последних сроках. А Общий бред... белок. Да-да-да, общий белок крови был 63. Это очень мало для тех, кто не знает э, нормы, да. То есть, э, по идее, 70-75 – это оптимум. И мне его надо было держать, естественно, в, в беременность такой же. А, у меня была углеводная диета, скажем так, а, ввиду того, что я не знала того, что знаю сейчас, к сожалению, да, и никто особо ничего не рассказывал. И а, сывороточное железо. Его обычно не смотрят как показатель, да, его смотрят а, в концепции всех, анализов, которые мы обычно проверяют на состоянии гипоксии, оно тоже было максимально низкое, ну, что-то около 10, наверное. То есть, да, то есть это была и маль абсорбция, и поступление. Вот, соответственно, ребенок мой а, родился тоже а, хронически а, а, гипоксично-анимично. Ну, то есть не, не гипоксия плода была, а именно просто я знаю, что у ребенка теперь мне надо поддерживать уровень железа и продуктами, и периодически отслеживать ферритин э, по накопления железа, и поддерживать, возможно, БАДами. А почему? Потому что, ну, это, к сожалению, передается по наследству. Не все хорошее выбираем от родителей, иногда есть что-то такое. Поэтому, да, особенно, у меня просто мальчик, особенно если рождается такая девочка, то втройне надо следить внимательно за анализами, потому что э, в начало, да, когда у нас синархия наступает, там, соответственно, будут двойные проблемы. Если изначально анемичная мама, есть такое выражение, да, всегда рожает анемичного ребенка. Вот, поэтому надо следить и готовиться к беременности, надо следить за своими показателями во всю беременность, и, соответственно, у детей, у детей тоже надо следить, даже на первых годах жизни. Попалась не одна статья про то, что современная медицина сейчас рекомендует отслеживать, ну, соответственно, с раннего возраста, у детей с гемоглобина, филитина и всего остального, и, соответственно, даже профилактические дозы железа капать даже грудничкам, чтобы не вызывать как раз никаких гипоксий, чтобы ребеночек вызывался здоровым а, и хорошим. Ну, то есть, потому что уже многое поколение, возможно, так идет. Ну, как бы моя мама тоже вряд ли печень ела целый день, mm -hmm. как бы целыми днями, да, ну, и твоя, ну, наверное, тоже вряд ли.
1: Там, mm -hmm. да, ну, конечно.
2: Да, давай, Хотя давай, я говори. помню,
1: когда я был, э, ну, скажем так, маленький еще, да, жил с родителями, мы часто ели печень, мама очень часто готовила печень. Ну, То мама есть, молодец, э, да. Да, мама молодец, да, поэтому вот, ну, сейчас Но может быть... я больше. Ну, я себя, да, к гипоксичным, аномичным там с детства не отношу. Но, кстати, здесь ведь и мы будем иметь позднее половое созревание. То есть у Конечно. девочки либо долго не будут начинаться месячные, да. да, то есть там иногда, там, не знаю, уже 14-15 лет, нету месячных. А мама...
2: Вообще, это считается, да.
1: Мама только начинает там удивляться, вот у девочки месячные отсутствуют, да. А что вы думали там три года назад, условно говоря, то есть уже надо было бить тревогу. Понятно. И те же самые мальчики, это снижение уровня тестостерона. То есть это тоже Понятно. будет позднее половое созревание, это будет низкий тестостерон. И самое главное, что если он будет низкий вот в этом таком юношеском периоде, да, когда уровень в принципе должен уже повышаться, то о чем мы говорим там в тридцать тридцать пять лет, какой там-то будет уже тестостерон? Ну, естественно, что потом вот приходится нам с этими людьми как раз да. работать разбираться, Да, да. но ну, можно разобраться и в 30-35 лет, но не надо доводить до проблемы. Поэтому, конечно. конечно, нужно всеми этими вопросами желательно заниматься еще до беременности, ну и, соответственно, да. если где-то ты пропустили, да, да. да, надо начинать уже детям всю эту историю корректировать. Да, здесь я с тобой полностью согласен. Так, ну давай, давай на вопросы я отвечу, давай раз уж мы их
2: прочитали, значит. Хорошо. Да, и дальше пойдем тогда. Значит, может ли анемия и гипоксия матери стать причиной аутизма? Здесь я не хочу брать, как бы, такой, нам говорить либо да, либо нет, потому что, вероятно, человек спрашивает про себя, либо про близкого человека, ну накладывает ответственность. Нет. У аутизма очень много причин. Как правило, они генетические. Триггером может стать что угодно для манифестации этой болезни, может стать что угодно. Но, конечно, конечно, лучше не подходить к беременности, ну, не, не беременеть, скажем так, да, имея доказанные какие-то такие вот проблемы. Поэтому про причину мы здесь разговаривать, конечно, не будем, тем более в рамках этого эфира, но здесь, скорее всего, это какая-то генетика. Дальше про норму типичного ребенка. Смотрите, сразу говорю о том, что многие взрослые оказываются от мяса, ну, мне плохо, что-то тяжело там, переваривается плохо, вот это вот а, и я вот, наверное, курочку лучше, а лучше рыбку. Но так вот это вот как раз сниженная кислотность. Это у взрослых. А если ребенок отказывается от мяса, то там те же самые проблемы. То есть, он, ну, то есть взрослый может подумать, буду я веганом, наверное, вот, жалко курочку, а, коровку. А ребенок, ну, он не может сделать этот выбор. А, то есть все отказы детей от а, пищи животного происхождения идут только из-за проблем с пищеварением. Потому что, чтобы переварить кусок мяса, даже если это котлетка, да, нужны и жир, ну, нужна и желчь, нужны и ферменты, и кислая среда в нижней части желудка, соответственно, да, в нижней полости, и, соответственно, и с кишечником должно быть все в порядке. И если ребенок отказывается есть даже котлетку, это уже механически генатурированный белок, который легче, естественно, переварить, чем стейк, скажем так. Да, вот, то значит, надо искать проблему там. Что можно сделать маме? Вами, во-первых, можно сделать двойную прокрутку мяса. И если ребенок, скажем так, ест курочку, курочку лучше, да, потому что птица это не мясо, птицы перевариваются чуть, чуть легче. Ну, опять же, в норме у нас нормально переваривается любой кусок любого мяса. Хоть будет бизон, хоть будет говядина, мы эволюционно как бы приспособлены к этому питанию. Просто в связи с техническим прогрессом, с психологическим, конечно, да, и вот этим засилием обработанной рафинированной еды, которую переваривать не надо, естественно, у нас ЖКТ немножко, скажем так, обленился в большинстве остальных. Поэтому в норме у нас не должно возникать никаких проблем ни у нас, ни у детей соответственно с пережевыванием и дальнейшим усвоением кусканя. мяса. Если ребенок оказывается, значит, два раза прокрутить фарш значит, белого мяса добавить, красный, и постепенно, постепенно повышать концентрацию органов, ну, может быть, фарша по тому же самому, да, красного мяса в фарше. Я так вот тоже начинала три года назад, мне после вот того, как у ребенка поставили, собственно, гастрит, я тогда начала копаться именно в гастроэнтерологии, вот, и сейчас у меня ребенок лес стоит вообще на милую душу трещить. Но это постепенно, то есть нельзя э, сказать, вот там, отобрать у него сегодня все печеньки, сказать на тебе котлету, вот ты теперь будешь питаться так. Ну, во-первых, с детьми надо по-другому. С детьми надо через себя заходить. Соответственно, если папа будет есть шоколадку, мама будет есть что-то еще, ребенок не будет есть мясо. Поэтому это внутри семьи делается, во-первых. И, во-вторых, это делается постепенно. То есть, вложите год на это. Есть детские ферменты, во-первых. да, Если мы говорим сегодня об адах с тобой, как раз специалистом, да, есть детские ферменты, они жевательные совершенно, ну, такие, как желейки. Есть, соответственно, способы стимуляции желчного сока и желчного, ну, как бы желчи, да, для того, чтобы нормально все работало. Это горечи, это, соответственно, холестерин хорошо стимулирует выработку желчи. Фосфолипиды – это яичный желток яйцо. Вот, то есть для того, чтобы ребенку, ну, во-первых, у него еще не так все запущено, и поэтому в целом с ребенком можно попробовать поработать э, минимумом МАДов, да, то есть не давать ему сразу какие-то стимулирующие, образующие да, препараты, а просто ну, сначала попробовать приучить его молодой организм обратно э, к нутритивно-плотным вот этим э, продуктам, э, продуктам белкам и к жирам. Соответственно, если год на это заложить, я думаю, все будет в порядке. И мамочка наша будет часто говорить о том, что ее ребенок уже с удовольствием лопает котлетки. Но надо понимать, что это должно быть терпение.
1: Про с кашем нормально, да? Что-то такое. Вот, что-то тречит. У тебя ты микрофон. Тричит, не задеваешься, задеваешь, потому что не было вот этого тречания, и вдруг оно так сильно достаточно да, появилось. Да? Ну, когда ты Может говоришь, быть, не наушники
2: отключить?
1: Ребята, как знаю. там, э, нормально, комфортно? Да, скажите,
2: как слышно, а то я сейчас наушники отключу просто, вот без
1: наушников. Я не могу сказать, что меня это как-то напрягает, но, не знаю, ребятам с точки зрения прослушивания эфира, если нормально, комфортно.
2: А, ну, вот тут да, о, Оля у нас, Оль, нормально слышно меня или плохо? Сейчас из тех, кто, кого я вижу знакомых сейчас. Там еще вопросики, мы сейчас ответим.
1: Слушай, а у меня что-то вообще комментарии не видно? Песс вот, есть, знаю, да? Куда-то я... У меня навзял. комментарии
2: видно. Сейчас давайте я попробую
1: наушники отключить. Давай, давай. Так, ну, видишь, пишут норм? Да, так. без наушников как-то лучше.
0: Вот. Не раздражает никого, какие у нас все <laughs> приятные люди. Так, слышно? Да, нормально, нормально
1: отлично, отлично. Все, отлично,
0: продолжаем. Так что ты какую-то тему хотел поднять перед тем, как я про детей отвечала.
1: Быть, да, но что? у тебя вопросов там много еще?
0: Нет, это были два самых основных. И вот наша студентка Екатерина, <с Fair> вечная наша студентка, преданная очень. Да, ну вот все, буду теперь... Спасибо большое, ну, буду знать теперь. Попросила рассказать про продукты антигипоксанты такая тоже интересная тема. Наверное, прежде чем говорить про продукты, потому что гуглится только крапиво и всякие травы такие по этому поводу, да, но мы же смотрим глубже, как специалисты. Соответственно, продукты антигипоксанты, они, конечно, будут содержать в себе элементы эссенциально ценные, которые способствуют правильной работе митохондрий. Я думаю, вот в эту сторону надо делать углов. Вот. Наверное, ну, смотри, можно... я...
1: Я, во-первых, хочу несколько слов сказать про анализы, да, потому что mm -hmm. все-таки mm -hmm. э, тема такая, да, мы с тобой говорим про железо, но нам нужно, чтобы все-таки ребята да, наши, с тобой mm -hmm. слушатели, они все-таки знали и понимали, как и на что нужно обращать внимание в анализах. Я сейчас mm -hmm. просто несколько слов буквально скажу, mm -hmm. да, потому что, ну, в общем-то, мы эту тему с анализами, связанную достаточно подробно обсуждаем в школе в нашей, на курсе нутрициологии, yes. в течение двух с половиной месяцев, потому что действительно очень много подводящих к этой теме вопросов, которые нужно изучить, в том числе и важность жиров и витаминов, и минеральных веществ, чистой питьевой воды и так далее. И вот те твои подписчики и мои подписчики, которые пришли Сегодня к нам на эфир, да, ребята, если вам тема вообще нутрициологии интересна, то мы вас со Светланой приглашаем на наш курс, который уже стартует 18 мая. Опять же, если вы ну, вдруг по какой-то причине видите нас первый раз, то вы можете попробовать наши вводные уроки, посмотреть, как мы работаем, о чем мы рассказываем, как работает наш чат, где мы отвечаем нашим ученикам постоянно на вопросы, поэтому вы можете после эфира зайти в шапку профиля Светланы в Инстаграме или ко мне в шапку профиля, перейти по ссылочке, попасть на наш сайт и там посмотреть эм, и зарегистрироваться либо на вводные уроки, либо сразу на курс нутрициологии. С 18 мая мы с вами продолжим общение, продолжим работу в наших чатах, на вебинарах, так что, друзья, мы вас всех приглашаем на наш курс внутрисологии. На да, ну и если кратко про анализы, да, чтобы мы я с тобой все-таки тоже немножко тему сегодня разобрали, но, во-первых, я хочу сказать следующее, что, друзья, давайте сразу определимся, что те референсные значения, которые мы по любому параметру видим в анализах они для врача. И врач по этим референсным значениям должен поставить диагноз. Да? То есть, если, как правило, вы балансируете в границах этих референсных значений, то для врача это самая оптимальная ситуация. Потому что, неважно, на нижней границе нормы вы или на верхней границе, но если вы в норме, значит для врача вы по определению являетесь здоровым человеком. Мы, как думающие нутрициологи, естественно, говорим вам следующее, что каждый из нас с вами индивидуален. Поэтому тот же уровень половых гормонов, тот же уровень э, витаминов, ну, например, того же витамина D, а уровень минеральных веществ, уровень э, того же гемоглобина и того же ферритина для каждого индивидуален. Если мы с вами по анализам видим, что, в общем-то, вы ну, неплохо укладываетесь в эти границы референсных значений, но вы сообщаете нам всю симптоматику, например, того же дефицита железа, то это говорит о том, что, скорее всего, в текущем моменте времени вам гемоглобина, ну, как и тех же половых гормонов, возможно, не хватает, и с этой ситуацией нужно разбираться, с этой ситуацией нужно работать. Потому что если мы опять с вами, например, говорим про гемоглобин, то, взяв бланки с анализами, вы можете увидеть, что, ну, условно говоря, в некоторой лаборатории цифру по гемоглобину, там условно, 115 будут давать как норму. И, в принципе, у вас при такой цифре... Врач скажет, что все хорошо, но на самом деле это уже, скорее всего, на 99% будет гипоксия, дефицит кислорода в органах и тканях. Потому что, как минимум, для женщины уровень гипоксии должен начинаться от 130 грамм на литр и выше, и выше. Не надо бояться высоких уровней гемоглобина, потому что сейчас тоже очень сильно запугали, что если у вас будет высокий уровень гемоглобина, будет вязкая, густая кровь. Да, безусловно, кровь будет более вязкой, более густая, но опять никто не отменяет принцип пить норму чистой питьевой воды, потому что если у вас высокий гемоглобин, вы пьете норму по воде, то все будет прекрасно, и все будет замечательно. И кровь не будет вязкая, густая, и гемоглобин будет выполнять свою функцию, транспортировать кислород в ткани. Поэтому, если гемоглобин высокий, это, наоборот, хорошо. Ну, понятно, что э, как это э, все до определенных, э, скажем так, значений, но да. в целом, если у вас там 160 грамм на литр гемоглобин, не надо бить тревогу, это, наоборот, будет классно, если у вас 160 грамм на литр. А вот если у вас 90 грамм на литр, то... Тут Я можно только перекрестить и, да, и отпустить, что называется. Вот. И для мужчин, если мы говорим, особенно для мужчин, которые тренируются, не ну, должен быть у мужчины ниже 140 грамм на литр уровень гемоглобина. Это тоже самый минимум, что себе mm -hmm. можно позволить. Причем неважно, даже здесь 78 килограмм вы весите или 98, все равно он должен быть от 140 грамм и выше.
0: То так же, самое... как и тренирующихся женщин, которые не с розовыми а хорошо тренирующихся спортсменов. Там другие показатели, конечно, и гемоглобина, и эфир.
1: Да, совершенно верно. да, Поэтому для нас очень важно говорить о чем? Для того, чтобы все-таки работать с анализами, здесь очень важен общий анализ крови, потому что он очень информативный, здесь нужно смотреть... Все, что связано с эритроцитами, красными клетками крови. И обычно мы смотрим часто в общем анализе крови только количество эритроцитов, но здесь важно их качество, потому что, да, лучше, если эритроцитов много, потому что, опять же, ну, давайте с вами честно будем говорить, да, одно дело в одном миллилитре крови у вас там, 5 миллионов эритроцитов или 7 миллионов эритроцитов. Это же совершенно принципиально разные цифры. А самое главное вопрос, какой объем этих эритроцитов, потому что их может быть мало. У них будет маленький объем, то есть это такие маленькие-маленькие крошечные эритроциты. И если еще и низкий при этом уровень гемоглобина, ну а какой кислород эти эритроциты куда будут транспортировать? Поэтому для нас очень важно что? Для нас очень важно количество эритроцитов. и Лучше, если оно будет там, 6 миллионов там, и более. Да? Очень важен объем этих эритроцитов. То есть лучше, если они будут покрупнее. Да? И вот Мы всегда говорим, что оптимальная такая цифра по объему. Это показатель MCV да, в анализах крови. В общем анализе крови. Если эта цифра будет в районе 90. Это будет такой хороший не маленький, небольшой, но такой хорошего объема эритроцит. Да. И вот здесь очень важно, какой будет средняя концентрация и среднее содержание гемоглобина в этом одном эритроците. Потому что когда мы просто смотрим с вами цифру гемоглобин, да, мы видим ну, просто общее его количество в текущем моменте в вашем организме. Так ну важно же еще и как он распределяется, этот гемоглобин, по всем эритроцитам, которые у вас в крови есть. И поэтому важно смотреть не только общий гемоглобин, но и среднее содержание, и среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците. И вот здесь очень важно, чтобы эти цифры, это были, ну вот если средняя концентрация, это эм, хотя бы там в районе 32-33 да, не менее, если эта цифра у вас там 26, 27, 28, ну, 26-25, это вообще уже ну, практически точно, даже без перетина mm -hmm. можно сказать, что таких людей нужно уже капать. Но при этом, конечно, мы еще должны посмотреть, а какие у вас вообще запасы этого самого железа в организме, которые, ну, условно говоря, Полный склад или склад пустой уже в текущем моменте времени. И поэтому вот есть такой важный показатель. Наши ученики, конечно же, с этим показателем хорошо знакомы. Но, тем не менее, для людей, которые, возможно, вот там впервые вообще слышат э, тему железодефицитных состояний, это такой параметр, как ферритин. Это тоже белок, белок, который депонирует, запасает в организме железо. И здесь мы с тобой еще скажем важную вещь, что э, ферритин – это один из э, маркеров да, воспалительных процессов да. нашего организма. Потому что если в организме начинается воспаление, то, к сожалению, ферритин запирает это железо. То есть, условно говоря, кладовщик закрыл склад, выкинул ключи и ушел. И вот этот склад, он полный, и никто оттуда ничего с этого склада забрать не может. И поэтому э, ферритин должен быть в определенных границах, и эти границы вот немножечко приоткроем здесь тоже завесу тайны, э, Это вес тела хотя бы плюс еще тридцать к этому значению. То есть если вы мужчина там весом сто килограмм, то хотя бы там сто тридцать-сто сорок уровень ферритина у вас должен ну, быть.
0: У вас должен быть больше 100 в целом у любого как минимум, потому что мы, э, говоря о мужчинах, уже упоминали о том, что он не теряет, ну, как бы, исключая там кровотечение и все остальное, мужчина не теряет всю жизнь, не должен терять кровь. Поэтому с, ну, с детства, с раннего, соответственно, Депо накапливает железо. И как бы куриная грудка, не куриная грудка, поэтому у них и готовятся спортсмены проще мужчины на куриной грудке, потому что у них есть это железо. Сейчас, конечно, ну, другая, но а девочка вся синенькая, прозрачненькая. Вот, поэтому обязательно мужчина, если меньше ста, здесь уже надо уже заботиться о том, чтобы проверять свои э, всякие э, скрытые кровотечения и смотреть причину. Да, извини что привел.
1: Я сейчас просто не хочу пугать ребят, да, потому что ну, скажем так, даю какие-то минимальные цифры, от которых можно отталкиваться, ну конечно, да, но я, я, я с тобой смотрит. полностью не согласен. Я бы даже, наверное, сказал так, что если это тренирующийся мужчина с весом 100 килограмм, то уже вообще современные тенденции думающих, даже тех же превентивных врачей, персонализированной медицины, да, это врачи, которые вам скажут, что при активных физических нагрузках, если у вас вес 100 килограмм, то это цифра по ферритину умноженная на 2, то есть если... 200 ферритин у такого мужика будет, это будет просто классно. Но согласен с тобой, что ниже 100, да, да особенно для мужика, это уже mm -hmm. м, повод бить тревогу. И mm -hmm. тут можно опиться этими тестостероновыми бустерами mm -hmm. и так далее, и так далее. Но если нету запаса железа, если низкий уровень ферритина, если гипоксия, если дефицит энергии, то организм будет Скажем так, жизненно важной функции отключать, и у мужика точно так же отключается репродуктивная функция. А если отключается репродуктивная функция, зачем ему тестостерон мужчине, который не планирует размножаться? Ну, то есть он головой может быть и планирует. А организм ему говорит, слушай, давай вот, может быть, трансформеры новую часть давай посмотрим, или, может быть, какую-нибудь там книжечку почитаем в лучшем случае, но сегодня не надо тебе, скажем так, в половой акт вступать, да, давай лучше расслабься, может быть, даже лучше пивка попей да, кружечку, но вот об этих всех вопросах любви забудь, да, поэтому, друзья, надо вот с этих азов начинать, потому что, к сожалению, часто люди начинают не с того и не могут прийти в состояние здоровья и восстановить гормоны по причине вот как раз дефицита энергии, связанной с дефицитом железа. Ну и, собственно, если о ферритине несколько слов, да, еще. Если крайне низкие значения, опять же, ну, это мое уже такое практическое убеждение, ферритин у вас 5-10, опять же, у нас есть со Светланой примеры, когда мы... В школе, работая через питание, через БАДы, мы из 10 ферритина эм, восстанавливали его уровень до нормальных значений, но иногда лучше с таким низким ферритином все-таки прокапаться достаточно быстро уровень его восстановить и уже потом за счет питания и БАДов поддерживать mm -hmm. этот уровень. Да, это, ну опять, тут есть разные пути решения, просто это вот как бы быстрый путь. Опять же, капаться надо в, не дома, да, а в специализированных медицинских учреждениях, да, и нужно по мере того, как вы капаетесь, опять же, отслеживать уровень этого ферритина. То есть лучше, если там две там, капельнички сделали, пошли, пересдали ферритин, посмотрели, какой его в текущем э режиме уровень. Потому что он уже может из двух капельниц очень хорошо подняться, нет. и там делать 3, 4, 5 нет никакого смысла. Потому что мы сталкиваемся тоже с такой ситуацией, когда врачи рекомендуют 5 Капинец, не, глядя. не глядя, да, а человек сделал две, пересдал, у него уже нормальный ферритин. То есть угу. здесь опять это тоже важно, потому что и дефицит железа плохо, и избыток железа плохо, потому что железо это металл переменной валентности, валентность может быть два, может быть три как мы с вами вот уже mm -hmm. в течение эфира выяснили, и железо может провоцировать эм, окислительный стресс, если его слишком много в организме. Поэтому должен быть оптимум, да? нормальный уровень, который не нужно превышать. Это тоже очень такая важная штука. Uh, и об этой штуке нужно помнить. Uh, ну и, соответственно, если вы прокапались, uh, восстановили уровень ферритина, но, опять же, там через месяц передаете или чуть раньше пересдаете, и он у вас там с цифры например 150 слетел опять там на 20 или на 30, то здесь повод как раз задуматься о том, о чем мы со Светланой говорили в начале эфира. Возможно, есть кровотечение, возможно, как вот Катя наша uh, ученица написала Совершенно трещины. правильно, что трещины, да, это там не обязательно прям э, геморрой, там, узлы вылезли, да, это действительно могут быть трещины э, анальные, и это тоже кровотечение, да, но еще это может быть и паразитоза, вот здесь, Свет, э, да. я тебя хочу попросить как раз да. несколько слов скажи о паразитозе, потому что это тоже сейчас, э, ну, я не могу сказать, что прям проблема номер один, но это тоже актуальная история
0: актуальная достаточно. Не могу сказать, что я паникую, как некоторые другие специалисты по этому поводу, но в практике встречала. Естественно, я этим не занимаюсь, и это не моя компетенция. Просто отслеживая этих людей, мы их отправляем лечиться, и потом уже работаем на уровне нутрициологии с ними, да? то есть повышая качество жизни через БАДы. Но вот смотрите, допустим, если у нас есть повышение в анализах общего билирубина, ну, всех фракций билирубина, допустим, да, ну, можно смотреть, да, билирубин. А, дальше ферменты, условно говоря, печени, да, АЛТ, Т, а, Вот. Если там есть небольшое напряжение, если мы… Не всегда паразитоз можно отследить по анализам, допустим, на какие-то антитела к паразитам, да, не всегда высевается кал. А, то есть мы можем по признакам каким-то определить, то есть это часто и но тоже низкий уровень энергии, а все вот эти вот штуки, да, диагностирована точно низкая кислотность на протяжении долгого времени. Вот, и мы видим, что, допустим, общий белок может быть выше нормы, выше референса, это как раз свидетельствует о том, что много очень ему уделяется, то есть, да, у нас есть альбумин, да, и есть глобулины. И, соответственно, одной фракции будет больше, да, не ту, которую мы смотрим, потому что когда мы смотрим общий белок крови, и он должен быть у нас тоже в оптимуме 70-75, где-то примерно, да? а если он выше, можно посмотреть альбумин, там, да, или глобулины, допустим, не сильно разница есть, какой фрагмент смотреть, какую фракцию, и отследить за счет какой фракции бывает повышение. Вот. И если мы видим большой общий анализ, общий белок крови, допустим, 80, ну, 80 и выше, у девочек, особенно это вот показательно, да, это белок а, тоже воспалительный, потому что общий белок это белок, который включает в себя все белки, то есть и острые фазы воспаления тоже. Естественно, он будет повышаться на фоне а, каких-то воспалительных процессов в организме. Тут посмотрели, значит, а в общем анализе крови, о котором мы сегодня с тобой уже говорили неоднократно, да, и ты говорил а, о баритроцитах, а, там есть показатель а, абсолютной эзинофилы и процентное содержание эзинофилов. Если а, это, по, эти показатели выше референсных значений, значит, есть уже повод задуматься. То есть можно додиагностировать а, паразитоз. Додиагностируется паразитоз исключением аллергии, потому что одни и те же параметры могут свидетельствовать о наличии аллергической реакции, ну, вот как и азинофила, допустим, да? да. А, могут быть и, и а, свидетельствовать и о паразитозе. Ну, то есть мы а, на курсе об этом, конечно же, говорим, безусловно, о диагностики, Но я могу здесь просто дополнительно как бы сказать, что это сдается и азинофильный катионный белок. Отдельный анализ. И если там тоже выше референса, можно смело топать к аллергологу, иммунологу, и там уже с ним, соответственно, приводить... лечение. Да, и манипуляции, лечение, да, обследование, то, что специалист, к которому пошли, сочтет нужным, да, сдать и полечить. И только потом, естественно, мы можем возвращаться к нашим баранам, так сказать, вот, потому что не будет повышения железа на фоне паразитоза. Ну, то есть ваше железо уйдет, собственно, на корм скоту. Вот. Ну, то есть, естественно, это самая вкусная среда для паразитов. Это вот когда у вас много железосодержащих продуктов или ВАДов поступает, они, конечно, весьма радуются, а вы при этом весьма сильно напрягаетесь и плохо себя чувствуете. И если это диагностировано, естественно, это нужно лечить. Паники насчет паразитоза навевать не стоит. Как мы уже об этом говорили, и мы говорим неоднократно об этом ребятам на курсе, кислотность ферменты и активная желчь являются первыми линиями защиты от паразитов. То есть если у вас желудки хорошая кислая среда, 90% того, что попадает к нам с водой, с воздухом, с едой, соответственно, да, оно там гибнет. И это бактерии, это грибы, и это паразит, соответственно, тоже. Ну и, конечно, качество питания. Понятно, что где-то у бабушки с рук мясо лучше не покупать. Это я так думаю, что все понимают, наверное, что качество питания, оно, естественно, параметры хранения питания, они должны быть соблюдены.
1: Ну, да, совершенно верно ты говоришь. И э, мы еще иммуноглобулины можем посмотреть, к паразитам тоже есть у нас такой анализ. То есть, в принципе, да, это уже медицинская история. И, конечно, нужно к специалисту идти, чтобы он соответствующие препараты назначил. Да. Но самое главное нужно понимать, что паразиты будут отбирать железо у вашего организма. И здесь, конечно, глупо... Если у вас упал уровень ферритина, идти опять прокапываться, да, потому что вы опять подкормите не себя, а тех, кто э, живут в общем-то, с вами в симбиозе неком. Поэтому сначала mm -hmm. нужно решить вопрос паразитоза, нужно решить вопрос, связанный с кровотечениями, если они есть, потом уже с ЖКТ, безусловно, mm -hmm. то, о чем ты уже много сказала. Да, и потом уже нужно заниматься восстановлением запасов железа в организме. Ну и еще, кстати, по поводу низкой кислотности я просто хочу добавить, потому что ведь э, здесь еще одна проблема, потому что э, может быть э, 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 анемичное состояние, связанное с дефицитом э, витамина В12. И мы с да, тобой да. здесь тоже должны сказать, что э, э, витамин В12, он не всасывается сам по себе. Для него нужен специальный транспортный белок, который как раз у нас вырабатывается в желудке. Э, если у нас нормальная хорошая кислотность, это белок называется внутренний фактор касла, и вот витамин В12 всасывается только в соединении с этим внутренним фактором mm -hmm. касла, а поэтому если у вас дефицит соляной mm -hmm. теплоты, то вы получите проблему с дефицитом витамина В12, а если еще сюда накладывается нарушение активации витамина В12, связанной с генетикой, почему мы генетику тоже изучаем и много про это говорим, потому что не работ... работает, в конечном счете, после того, как он сосался, не сам витамин В12, а его активная форма, которая называется метилкобаламин, то это mm -hmm. тоже будет приводить к нарушению созревания эритроцитов, а, соответственно, в конечном счете и к... Аномии, потому что эритроцитов будет мало или они будут незрелые, а, соответственно, если эритроцитов будет мало, то и гемоглобин некуда будет помещать, и это будет эм, ну, приводить ко всем тем же самым проблемам, что Конечно. очень тоже важно. Вот, да, поэтому да. Это, про это мы должны сказать. А, ну...
0: извините, да, да, помню, что люди, может быть, присутствующие здесь, кто принимает метформин? Либо да,
1: обязательно.
0: помпы обязательно должны проконсультироваться со своими врачами, назначающими данные препараты, для того, чтобы назначить дополнительные, ну, там, внутримышечные инъекции или а, решить эту проблему как-то перорально, а, с дополнительным приемом B12, потому что эти а, Препараты как раз расходуют либо а, мешают всасыванию, но ну, это, если мы говорим про ингибиторы протонной помпы, они же снижают кислотность, соответственно, фактор касла а, не работает, потому что кислотность низкая, он, не, а, соответственно, не вступает в реакцию с Б12, ничего не происходит. И на этом фоне тоже можно чувствовать себя плохо, потому что дефицит Б12 возникает молниеносно совершенно. Так же, как и в случае с метформином, на эту тему много есть работ, но не все врачи, к сожалению, вот эту соломку откладывают, потому что выписывают, допустим, просто медформин, не говоря ничего о том, какие там дефициты возникают. Через
1: а это еще. тоже... Идет... Да, согласен. И еще, кстати, очень интересный момент, который мы тоже в школе обсуждаем, и наши ученики уже об этом знают, а вот ребята, возможно, кто тренируется, активно сейчас смотрит эфир, даже об этом не догадываются. На самом деле, метаболизм аминокислот, таких как бц да, с разветвленной боковой цепочкой, требует наличия достаточного количества витамина В12. И самое интересное, если вы тренируетесь, набираете мышечную массу, пьете эти аминокислоты, возможно, даже в больших количествах, у вас тоже может возникать дефицит витамина В12. И, соответственно, этот дефицит нужно корректировать, потому что это в любом случае ударит по вашим эритроцитам и приведет к анемии. И многие даже вот это вот могут и не связывать, да, вроде бы с ЮБЦАшки, Аминокислоты, вроде бы полезный для организма продукт, но это будет приводить к дефициту B12. Поэтому ребята-любители спортивного питания, в частности вот этих аминокислот, да и девчонки тоже, почему обязательно ребята, имейте в виду, что тоже нужно отслеживать уровень B12, потому что это очень и очень важная штука. Поэтому что, ну, вот это, наверное, такие столбы, азы проблематики, да, которые мы заявили сегодня как тему нашего да. сегодняшнего эфира. Ну что, цвет, предлагаю сейчас некие такие итоги, да, некое такое резюме, потому mm -hmm. что, в общем-то, про это мы еще с тобой много будем говорить, еще много сюрпризов для наших подписчиков будет в ближайшее время, о которых mm -hmm. мы объявим, поэтому тема это еще не раз будет подниматься, тема это активно поднимается еще раз скажу, в нашей школе да, СНА, где Света наш, просто замечательный куратор, который вот работает с каждым учеником ну вот просто практически вот персонализировано. Мы как преподаватели даем очень много полезного контента. Да, поэтому, ребят, еще раз, кто не знает, кто не слышал и подключился к эфиру позже, с 18 мая мы стартуем «Поток нутрициологии» вы можете перейти по ссылочке в шапке профиля Светланы или у меня в Инстаграме, посмотреть наш курс, посмотреть, какие темы вы изучите, зарегистрироваться на вводные уроки. Если вы еще не уверены, нужна ли вам нутрициология после вводных уроков, вы точно убедитесь в том, что она вам просто крайне необходимо попробовать, как работает наш курс. Поэтому после эфира Заглядывайте в шапку профиля и регистрируйтесь, мы вас всех рады да. будем да. видеть. А теперь, Свет, некие промежуточные итоги от тебя, значит, еще раз, давай, вот буквально пять тезисов основных нашего сегодняшнего эфира, то, о чем мы с тобой поговорим.
0: Да, давай. Значит, поехали. Гипоксия – это очень плохо, это пагубное состояние, которое вызывает э, проблемы с мозгом, с сердечной мышцей, проблемы с тканями, с энергетическими клетками нашими, митохондриями, с общим состоянием, с этим надо бороться. Главная причина, которую мы сегодня разобрали, это гипоксия вследствие железодефицитной анемии, ну, либо латентного дефицита железодефицита. А главные причины – это несостоятельность продуктовой корзины, несостоятельность работы желудочно-кишечного тракта. Это приводит, соответственно, к дефициту железа. Невосполнение обильных, допустим, кровопотерь у женщин, ну, своевременное невосполнение, да, то есть отсутствие препаратов железа во время критических дней. У мужчин, ну и у женщин тоже, это скрытые кровотечения, с которыми нужно разбираться обязательно. Давать поддержку, лечить, а потом давать поддержку, чтобы ремиссия была стойкая а, в любом случае. А, с этим надо разбираться. Главные а, маркеры, а, также и низкой кислотности. Там был вопрос: а, как определить низкую кислотность. Да. Мы сейчас скажем, потому что, в принципе, а, то, что ты, о чем ты сказал, а, это общий белок крови. Мы смотрим, он должен быть в оптимуме. У мужчин стабильно около 75, а у женщин допускается 70-75, но тоже лучше ближе к 75. Это оптимальное значение. Не референсы, да, то, что мы говорим, лабораторные вот эти вот показатели, а именно оптимальные для здоровья значения Общий белой крови 70-75. Эритроцитарные индексы должны быть значит, полностью упакованы, то есть не должно быть много или мало там размер эритроцита. Да? То есть я считаю, что это где-то, наверное, так проще объяснить, потому что разные лаборатории дают разные единицы измерений, эритроциты где-то середина. Если все что ниже второй половины, то это плохо. Ну и выше тоже, соответственно. Это как раз будет свидетельствовать о b 12 Б 9 проблемах. Значит, середина – это оптимально. Вот, вот так вот, чтобы никого не путать особо. Дальше мы что смотрим? Мы смотрим... Сывороточное железо можно посмотреть, но он не особо показательный, и мы его смотрим в комплексе, в большом ежегодном чекапе, который мы даем. Значит, мы обязательно смотрим ферритин. И если ваш ферритин высокий, на фоне того, что вы едите, скажем так, не едите никакого красного мяса целыми днями, не принимали железосодержащие препараты, он высокий, это маркер воспалительного процесса. Это белок фазы, он повышается в ответ на воспалительный процесс. И если он капитально низкий, то это тоже проблема, эту проблему можем решить а, с помощью а, биологически активных добавок. Если он критически низкий, а, то лучше сходить к гематологу, соответственно, решить эту проблему капельным путем. Если вы хотите разобраться а, с другими дефицитами, которые возникают, как мы уже сегодня сказали, B12 и B9 а, возникают дефициты, которые тоже мешают проблемам кроветворения, соответственно, а, тоже мешают нам нормально функционировать, потому что вся группа B, она вызывает тупники. Тупнички, реально. Ну, потому что действительно это так. поэтому... Всю группу В надо держать под контролем. Диагностировать мы можем дефициты В9 и В12. Ну вот из тех анализов, которые у нас часто сдаются. Да, это, как правило, если эти два витамина в дефиците группы В, соответственно, все остальные будут тоже. Потому что источники группы В, это так же, как и источники железа, мясо красное и, ну, соответственно, субпродукты. Плюс э, моллюски и рыба в чуть меньшей степени. Поэтому э, здесь, э, соответственно, логика такая, что если B9, B12 мало, то и всех остальных бэшек тоже мало. Значит, э, мы корректируем это питанием. На самом интересном месте. Видно, Миша? Mm
1: -hmm. Давай, давай, давай. У меня прервалось тут.
0: Вот. Где я собрала все продукты питания по, соответственно, эссенциально ценному элементу. Откуда взять, что есть, это очень удобно для тех, кто для себя приходит на наши курсы, для того, чтобы оздоровить себя и свою семью. Собственно, так же, как и для специалистов профиля тренерского и профиля нутрициологического. Максимально удобно, мы все рассказываем. Я надеюсь, что вроде ничего не забыла. Mm -hmm. вот.
1: То есть... Все, прекра... Все прекрасно рассказала. Немножечко ты как раз вот подвисла, но как, как итог, да, то есть курс, просто вот эти вещи немножечко так пропрыгали, да. Наш курс, mm -hmm. он подходит всем, да, то есть тем, кто действительно Конечно. хочет разобраться для себя и для своего здоровья, тем, кто хочет консультировать и зарабатывать на консультациях, и тренерам, которые ведут уже персонально, клиентов по тренировкам, восстанавливают их mm -hmm. здоровье, да, то есть получат максимум для себя полезной информации. Свет, ну что, я думаю, что все было классно. Ребята, что подключились. Спасибо большое, как всегда, нашим ученикам, yeah. которые всегда с нами и сегодня в прямом эфире. Я думаю, что потихонечку будем заканчивать, но мы yeah, обязательно подготовим новое. И интересно будет и про митохондрии поговорить, потому что действительно да. нарушение тканевого дыхания, здесь это тоже нарушение работы митохондрии, будет приводить к эпоксии и добавочки обсудить, которые улучшает работу митохондрии. Я думаю, что обязательно мы такой эфир сделаем, мы пообщаемся, да, я думаю, будет классно.
0: И реальное здоровье, да, это важно очень. Да, конечно, потому что энергия на уровне клетки, усвоение нутриентов на уровне клетки, это также важно, так же, как и на уровне конечно. желудочного тракта, даже более важно. Потому что мало еду съесть, надо ее усвоить еще и на клеточном
2: уровне. На вот. клеточном и, уровне.
0: Давай, все, верно. все будет, как обычно, мы будем делать анонсы. Если вы не получили ответа сегодня в течение эфира на свой вопрос, пожалуйста, под эфиром, когда он загрузится, можно вопрос продублировать. Мы с Михаилом, соответственно, дадим ответ вообще как бы без проблем. Мы придем, и все вам ответим. С
1: удовольствием. С удовольствием. Да. Конечно.
0: Ну все, Михаил. Все, завершали эфир. Все, Светлана,
1: Будем... ребят, за да, хороших выходных. Спасибо, Спасибо, что были с нами. И до встречи в школе. Ура. Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.